0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Notre preneur de son Bitié Rodrigue Dibi est au contrôle numérique. Disposons notre cœur à recevoir les faveurs de la parole de Dieu. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 51 e Tu peux prendre une décision après cette écoute ou avoir des interrogations. N'hésite pas d'écrire ou d'appeler à propos. Voici nos points de contact pour toute correspondance.
2: À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Email twr 21 @yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Dans la ferveur de notre cœur attaché au Seigneur, retournons à la lecture du livre de la Genèse. En poursuivant le récit de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous arrivons à la quatrième personnalité exceptionnelle de la deuxième partie majeure du livre de la Genèse. Bien qu'il s'agisse toujours de la famille de Jacob, désormais Joseph, Joseph le onzième fils de Jacob, domine les derniers chapitres du livre. Oui, chaque élément de la vie de Joseph mérite méditation et prise de décision. En réalité, un plus grand nombre des chapitres sont consacrés à Joseph qu'à Abraham, à Isaac ou à Jacob. Plus de chapitres lui sont consacrés même qu'à toute la période couverte par les chapitres 1 à 11 qui résument pourtant l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la tour des Babel. Et pourquoi Eh bien, nous nous en rendrons compte au fur et à mesure que nous verrons son histoire. Ce fait extraordinaire devrait nous faire réfléchir sur la raison pour laquelle la Bible accorde tant d'importance à Joseph. À mon avis, Dieu nous présente en détail la vie de Joseph pour deux raisons. Première raison, afin que nous puissions mettre en pratique l'exhortation de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et la deuxième raison, c'est parce que aucun personnage de la Bible ne ressemble davantage dans son caractère et dans cette expérience, à Jésus-Christ que Joseph. Oui, nous aurons l'occasion de mentionner une trentaine de ressemblances. Certes, le Nouveau Testament ne mentionne jamais ces parallèles. Or, il est extrêmement frappant et ne peut être attribué au hasard. Revenons donc à présent le récit de la lignée de Jacob qui conduit à Jésus-Christ, le Sauveur promis, Jacob s'est trouvé de nouveau dans le pays de Canaan lorsque commença l'histoire de Joseph. Alors, voyons Joseph à l'origine d'un conflit dans la famille de Jacob. Genèse chapitre 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Apparemment, Jacob s'était rendu à Hébron, au sud de Bethléem, Là où avait vécu Abraham, lieu associé à la communion avec Dieu. Genèse chapitre 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ah, ami, Jacob a connu de nombreux problèmes, de grandes difficultés avec les fils de Léa. Il a fallu un long temps à ces derniers pour apprendre les leçons que Dieu voulait leur enseigner. Et très jeune, tendre, Benjamin était encore à la maison. Par contre, Joseph, âgé de 17 ans, est le plus jeune des frères chargés de paître le troupeau de Jacob. Or, Joseph rapporte à Jacob les mauvais propos de ses frères. Et ces derniers n'en sont pas du tout contents, n'apprécient pas du tout ce comportement. Alors, pourquoi Joseph agissait-il ainsi alors que son comportement attirait la haine de ses frères Je crois qu'il était encore assez naïf, et qu'il ne connaissait pas encore combien les hommes peuvent être méchants. Souvenons-nous qu'il est le fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, et qu'il a dû être couvé tout au long de son enfance. Il ne connaissait pas encore de quoi les hommes sont capables, bien qu'il le saurait bientôt autant que quiconque, toi et moi. Genèse chapitre 37, verset 3. Israël admet Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. En diverses traductions de la Bible ont proposé plusieurs qualificatifs à cette tunique, fine laine, ample et longue, à manches longues, etc. À cette époque, une tunique ordinaire était simplement un morceau de tissu long d'environ trois mètres avec un trou au milieu destiné à faire passer la tête, de sorte que la moitié du tissu se trouvait devant et l'autre moitié se trouvait derrière. Les deux moitiés étaient soit cousues sur les côtés du corps, soit rattachées par une ceinture autour de la taille. Ainsi, une tunique pourvue de longues manches ou encore multicolores étaient très distinctives et remarquables. Oh, Jacob n'aurait pas dû confectionner cette splendide tunique pour Joseph. Certes, il est facile de comprendre les sentiments de Jacob. Rachel est sa femme préférée et Joseph, né dans sa vieillesse, lui procurait beaucoup de satisfaction. Après la mort de Rachel, sa femme, toute son affection est portée sur Joseph. Tu vois, Jacob avait lui-même souffert de la préférence de son père pour Esaü, son frère aîné, et il savait les conflits provoqués par la jalousie. Malheureusement, il a oublié la leçon de sa propre expérience. Genèse chapitre 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Ah, tu es rendu compte. Tous ses frères aînés, certains même pouvaient le mettre au monde, tels les quatre fils de Léa, le méprisaient surtout, surtout selon moi, les enfants des îles pas servantes de Léa. Gad et Aser, ceux de Bila, servant de Rachel, mère de Joseph, Dan et Neftali, eux aussi unanimement, comme un seul homme, ne peuvent pas du tout supporter le caractère de Joseph, celui-ci que le père affectionne profondément plus que tous. Sans doute que Gad, Aser, Dan et Neftali se disaient ils mais Comment pouvait-il en être autrement pour nous qui avons pour mère des servantes Et amis, ça brûle davantage lorsqu'on se dit, aujourd'hui, à notre époque, moi, je ne suis que l'enfant d'une bonne, d'une maîtresse, je suis né par accident. Et dans notre texte, l'on se demande, est-ce vraiment les sentiments du père D'abord, non. Non, car la Bible dit qu'il aime Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Que ce soit la mère ou le père, le dernier enfant est toujours le plus choyé, tu sais. C'est naturel, mais sans autre mesure, on réalise clairement que les frères de Joseph le détestent parce qu'il est le préféré de leur père et il ne peut plus lui parler aimablement. Ainsi, Joseph est aimé par son père et haï par ses frères. Une fois de plus, le péché a entraîné des conflits dans cette famille. Aujourd'hui encore, le péché gâche la vie des familles, des communautés et même des nations. C'est pourquoi chacun doit se ressaisir, prendre conscience au pied du Seigneur. Maintenant, voyons, voyons, les rêves de Joseph augmentent la haine de ses frères. Genèse, chapitre 37, versets 5 et 6. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Encore une fois, Joseph fait preuve de naïveté en racontant son rêve sans se douter le moins du monde, la réaction inévitable de ses frères. Chez nous, on dira, oh, vraiment, c'est un enfant, c'est un gamin. C'est-à-dire, il ne voit rien, il ne voit rien encore, tout petit. Il dit, Genèse chapitre 37, verset 7 et 8. Nous étions... Allier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ah, ses frères n'ont pas pensé que Joseph deviendrait leur roi, mais ils détestent, ils détestent surtout le fait de leur raconter un rêve ayant évidemment cette signification. Et ça, ça passe et ça pousse à l'extrême. Ça dépasse les bornes, vraiment. Or, Joseph n'a pas fini d'avoir des songes. Lisons Genèse chapitre 37, versets 7 à 11. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit ⁇ Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?⁇ Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Non seulement ses frères, mais Jacob lui-même est concerné cette fois-ci par la signification du rêve. Les frères sont jaloux de lui, mais son père garde ce fait en mémoire, même, même si l'idée de se prosterner devant Joseph ne lui plaît pas non plus. Et c'est bizarre. Quel est véritablement le sens de son songe Que va devenir cet enfant Jacob sait qu'il est bien différent des autres, qu'il prend soin et rend fidèlement compte de l'avancement des travaux de la maison, fait des rapports sur ce qui préoccupe, et que grâce à lui, le Père a une vue de chacun de ses frères aînés. Mais de là à avoir des songes où toute la maison se prosterne devant lui, Joseph, soit onze étoiles, le Soleil et la Lune qui se prosternent devant lui, « C'est quelque chose à observer et à méditer. »« Mais le temps nous situera, » dit le Père. « Fait intéressant. » La même image apparaît de nouveau dans Apocalypse 12, verset 1. « Un grand signe parut dans le ciel. »« Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » Inutile d'essayer de deviner le sens de cette image alors que le sens est donné dans la Genèse. Il s'agit du peuple d'Israël, peuple qui commença avec les enfants de Jacob et qui connaîtra son apogée au temps de la fin de l'histoire. Retournons à Hébron, dans le pays de Canaan et suivons. Jacob envoie Joseph auprès de ses frères. Genèse chapitre 37 verset 12 à 14. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il a répondu, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Tu vois, Jacob et sa famille vivent près d'Hébron, disons à une trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Sichem se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Tu vois un peu la distance. Ainsi, les fils conduisent le troupeau très loin de la maison. Ils sont allés très loin. Toutefois, Joseph obéit volontiers à son père, qui lui demande de se rendre à Sichem pour prendre de leurs nouvelles. Genèse chapitre 37, versets 15 à 17. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, et le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Oh, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Arrivé à Sichem, Joseph cherche en vain ses frères dans cette région sauvage. Finalement, on lui apprend que ceux-là s'étaient rendus encore plus au nord à Dothan, qui se trouve dans la vallée d'Israélon. C'est dans ce lieu que Joseph les a trouvés. Genèse, chapitre 37, verset 18 à 19. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. » Avec mépris. Cette haine qui les anime pour leurs plus jeunes frères, cette haine les agite à présent fortement. En voyant de loin leurs frères, tout ce qui leur revient à cœur, c'est de le tuer sans penser à rien d'autre. Amis, dans certains milieux, aujourd'hui, entre frères et sœurs, c'est exactement la même chose. La haine. La haine, d'un frère ou d'une sœur, au point de désirer du fond du cœur sa mort. Que penser de ces frères de Joseph Connaissent-ils le Dieu de leur père Sont-ils des convertis ou des religieux qui font simplement semblant de croire en Dieu Oh, que le Seigneur nous oriente Comment Comment un frère peut-il tant désirer la mort de son propre frère Tu vois, ce n'est pas nouveau. Oh, combien la Bible a à nous apprendre. Permets-moi de relire le texte que nous venons de voir. Genèse chapitre 37 à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Et les rêves de Joseph augmente la haine de ses frères. Genèse chapitre 37 à partir du verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce son que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, Jacob va envoyer Joseph auprès de ses frères à l'épître les bêtes. Genève chapitre 37, à partir du verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. et le questionna en disant, Que cherches-tu? Joseph répondit, Je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai prie, où ils font pêtre leurs troupeaux. Et l'homme dit, Ils sont partis d'ici. « Car je les ai entendus dire, allons à d'autant. Joseph alla après ses frères et il les trouva à d'autant. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. »
0: Vous suivez le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mondio.
1: Voilà amis, l'histoire des Joseph est vraiment passionnante. Je rappelle qu'il y a plus de chapitres de la Bible qui lui sont consacrés qu'à toute la période couverte par le chapitre 1 à 11 qui résume pourtant l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la tour de Babel. Ce fait extraordinaire devrait nous faire réfléchir sur la raison pour laquelle la Bible accorde tant d'importance à cet homme Joseph. Et son histoire nous interpelle vraiment. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il nous garde, que Dieu nous préserve de tout mal, suivons son histoire, c'est vraiment passionnant. Nous y reviendrons, que le Dieu de paix soit avec toi, tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu nous garde, à bientôt.